0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. שופטים, פרק י"א-י"ב, יפתח, חלק שני. יפתח נדר בצאתו למלחמה, כי האיש אשר יצא מפתח ביתו, יהיה בעיה להשם והעליתי הוא עולה. לא ברור בדיוק מה הוא עשה, אבל נראה מתוך מה שקראנו בשיעור הקודם, שהוא הקריב קורבן אדם. השאלה שנשאלת היא, האם היה הכרח בתהליך הזה? האם השבועה שנשבע מחייבת אותו? האם ניתן היה ללכת למסלול אחר חוץ מאשר ללכת עם הראש בקיר ולהקריב בת? בשאלות אלה נדון בשיחה זו. דיני נדרים ידועים לנו מחומש במדבר, פרשת מטות. שם מפורש כי נדרים של אישה או של בת ניתן להפר. בתורה שבעל פה יש הרחבה לדין זה, ולמעשה יש אפשרות שחכם יתיר כמעט כל נדר בתנאים מסוימים. העיקרון הכללי של התרת נדרים קובע כי ניתן להתיר נדר אם מתברר שבשעה שנדרו אותו לא ידעו כיצד יתפתחו הדברים, ולכן הנדר נעשה מתוך טעות. מקרהו של יפתח הוא מקרה קלאסי של נדר שנדר שנדרו אותו בטעות. יפתח לא העלה על דעתו כי בתו תצא לקראתו. עובדה, הוא קרע את בגדיו כאשר ראה שבתו יוצאת לקראתו לאחר הניצחון. האם לא יכול היה יפתח לבקש מחכם להתיר את נדרו? חכם היה באותם ימים, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אנחנו לומדים את הפרשה הזאת בעיניהם של חכמי התלמוד, וכך כותבים חז"ל במדרש רבה. שואל המדרש, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו? אלא פנחס אמר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו? ויפתח אמר, אני ראש קציני ישראל ואני הולך לי אצל יפתח? בין דין לדין עבדה הנערה ההיא, ושניהם נענשו בדמיה של נערה. אם כן, יש פה ויכוח על כבוד, מי הולך למי, מי יוזם ומי נענה ומי מחליט. בוויכוח הזה על הכבוד, עבדה הנערה. מדרש אחר מרחיב את השיחה שבן יפתח לביתו, ומוסיף לה רבדים נוספים. ולפי שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. אמרה לו ביתו, שמא כתוב בתורה שיקריבו נפשות? והלא כתיב מן הבהמה, מן הבקר. אמר לה, ביתי נדרתי, והיה יוצא מפתח ביתי. אמרה לו, הניחני ואלך אצל בית דין, שמא ימצאו פתח התרה לנדריך. יש הבדלים מעניינים בין מה שאנו קוראים בפסוק לבין מה שאנו שומעים מן המדרש. ההשלמה שבת יפתח משלימה עם גורלה, דבר שאנו רואים אותו בפסוק, נעלמת במדרש. בתיאור של הפסוקים מצאנו, ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך, אדוני, נקמות מאויביך, מבני עמון. במדרש, לעומת זאת, הבת מתווכחת, ומנסה לבטל את הגזירה שנגזרה עליה. היא מנסה לשכנע את אביה כי טעות נדרו, ומנסה למצוא מישהו שיתיר את הנדר וישחרר את אביה מההתחייבות שלו. אבל הדבר חסר תועלת, האב עקשן והוא מתעקש לקיים את נדרו, מתעקש להמית את ביתו, מתעקש להקריב קורבן אדם נגד כל המקובל בתרבות ישראל. הסבר מעניין השופך אור על הוויכוח בדבר האפשרות להתיר את הנדר נותן רמב"ן בפירושו לחומש, בויקרא כ"ז רמב"ן מסביר כי יש סוג אחד של נדרים שאי אפשר להפר אותם, נדרי מלחמה. נדרי מלחמה הם משני סוגים. א', נדר שכל האויבים הנמצאים בעיר שנלחמים נגדה יוחרמו. ב', נדר שכל מי שצריך להשתתף במלחמה ומשתמט ממנה יוחרם. בדרך זו מוסבר מעשה פילגש בגבעה. באותו מעשה עולים בני ישראל למלחמה על שבט בנימין. ורק יושבי יבש גלעד אינם מצטרפים למלחמה. כעונש של כך עולים בני ישראל על אנשי יבש גלעד והורגים אותם. טעותו של יפתח, מסביר רמב"ן, הייתה שהוא חשב כי גם נדרו הוא נדר מלחמה ואי אפשר להתירו. הוא חשב כי בסמכותו לידור נדר הקשור בקורבן אדם, וכי גם נדר זה בעל תוקף. דבר זה אינו נכון, כמובן, ועל כך מאיר המדרש, ולפי שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. מה היו תוצאות הקרב בקרב שבטי ישראל? לאחר הניצחון רוצים הכל להיות שותפים לו. טבעי, מובן. אנשי שבט אפרים שלא השתתפו בקרב עוברים את הירדן לגלעד, לעיר צפון, וטוענים נגד יפתח. מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. טענה זו מוכרת לנו. לפני דור אחד בני אפרים, אותו שבט, אותה טענה. אחרי שגדעון היכה את מדיין, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין. זה איזה עם של שבט של בכיינים, שתמיד אחר מעשה הם מגלים שהם לא קיבלו את הכבוד הרעי. תשובתו של מתגרה בבני אפרים, ומתיחה בפרצופם את האמת המרה על נאמנותם לבני עמם. איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד. ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ואראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, ואעברה אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי. ולמה עליתם אלי היום הזה להילחם בי? תשובתו של יפתח מוצדקת. שמונה עשרה שנים שולטים בני עמון ביושבי הגלעד. שמונה עשרה שנים חיים בני אפרים בשלווה בארצם, ואינם באים לעזור ליושבי הגלעד. ועכשיו, לאחר הניצחון על בני עמון, נזכרים בני אפרים ששכחו לקרוא להם להילחם. צודקת תשובתו של יפתח, אבל נשווה את דבריו של יפתח לתשובתו של גדעון, לטענה דומה בדיוק ובלתי מוצדקת גם היא. ויאמר עליהם, גדעון, מה עשיתי עתה ככם? הלוטו ולעוללות אפרים מבציר אביעזר. בידכם נתן אלוהים מצרים אדיין. תשובתו של גדעון הביכה את אנשי אפרים וביטלה את גאוותם חסרת הכיסון. לעומת זאת, תגובתו של יפתח הייתה הרת אסון. לא לחינם הגדיר אותו הפסוק כחברם של אנשים ריקים. לאחר ניצחונו של יפתח על בני עמון, ‫הוא ממשיך את תנופת הקרב ‫ויוצא להילחם בבני אפרים, ‫על שהעליבו אותו. ‫יפתח אוסף את אנשי הגלעד ‫ומכה את בני אפרים. ‫וכרגיל, המלחמה העיקרית ‫היא על מעברות הירדן. ‫מי שתופס את מעברות הירדן ‫שולט בדרכים, ביכולת ההתקפה וביכולת הנסיגה ‫וביכולת לקבל תגבורת. ‫אנו זוכרים את אהוד שתפס ‫את מעברות הירדן ‫כדי להשמיד את חיילי מואב ‫במערב הירדן. ‫יפתח תופס גם הוא את מעברות הירדן ‫כדי למנוע מפליטי אפרים ‫לשוב לארצם. ‫כיוון שהמלחמה היא בין שבטים יהודיים, ‫צריך סימן היכר לזהות ‫את בני שבט אפרים. ‫וסימן זה נמצא. ‫בני אפרים לא יכלו לבטא ‫את הייצור שין. הם ניסו להתחפש לפני שבט אחר, ולהעמיד פנים שהם מבני הגלעד, ואז הם עוברים את הירדן באופן נורמלי. וכך קרה, והיה כי יאמרו פליטי אפרים, אעבורה. אה ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר לא. ויאמרו לו, לו אמור נא שיבולת, ויאמר סיבולת. ולא יכין לדבר כן, ויאחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן. ויפול בעת ההיא מאפרים ארבעים ושניים אלף. ארבעים ושניים אלף איש נפלו בגלל יהירותו וחוסר תבונתו של יבטח. נבדוק את אישיותו של יבטח. כוחו של יבטח בפיו. יבטח יודע לנהל משא ומתן. הוא מנהל משא ומתן קשוח עם זקני גלעד, ומשיג מהם התחייבות להיות להם לראש. הוא מנהל משא ומתן דיפלומטי עם מלך בני עמון, וטוען טענות שאין למלך בני עמון תשובה עליהם. אך כשם שכוחו של יפתח בפיו, גם כישלונו בדברי פיו. בפזיזות הוא נדר, נדר להעלות לעולה את מי שיצא מפתח ביתו. ובלהט הוויכוח הוא נכנס לעימות מיותר עם בני אפרים הנעלבים שלא קרא להם להצטרף למלחמת בני עמון. לו היה מהסס מעט, לו היה נואם גרוע יותר ופולמוסן חלש יותר, לו הייתה, בו, לו הייתה בו גדלות הרוח של גדעון, שידע להמעיט מערך ניצחונו, הייתה ביתו נותרת בחיים, וגם ארבעים ושניים אלף מבני אפרים היו נותרים בחיים. אך כוחו של יפתח בפיו הגדול, ורק בשני מקרים ניתל ממנו הדיבור. כאשר אחיו אומרים לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה, אין מילים בפיו, והוא בורח. ושוב ניטל הדיבר מפיו, כאשר ביתו משלימה עם מר גורלה, ומבקשת יעשה לי הדבר הזה הרפה ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנכי ורעותיי. יפתח אינו מסוגל להוציא מפיו אלא מילה אחת, לכי. אין ניחומים בפיו. חודשיים ימים עוברים, ואין יפתח עושה דבר כדי להציל את בתו. חודשיים עוברים, והאיש שיודע לדבר כל כך הרבה, אינו מצליח לשאול חכמים ולנסות להציל את ביתו. ריקים ופוחזים היו חבריו של יצחק. הוא נבחר להציל את ישראל, אך לא הצליח להתרומם מעל לנקודה שבה התחיל. חז"ל מסכמים את אישיותו של יפתח באומרם, גבר רש ועושק דלים, זה יפתח. שהיה רש בתורה, שהיה עושק את הדלים. שמעתם שיעור הקורס בימי שפוט השופטים מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את לשמוע באתר במדור פודקאסט.